Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkomna till Stadsvetarpodden. Det är... Onsdag den sjätte och vi kör ju som ni kanske vid det här laget vet Stadsvetarpodden nästan alla dagar från Almedalen och eh, vi som är här bredvid mig sitter... Ja, här sitter Ulf Bjärveld, professor i statsvetenskap i Göteborg och även ordförande för Socialdemokraterna för tro och solidaritet. Och Cecilia Järmer, politisk journalist och fidoktor i statskunskap. Och jag är Jonas Infors, professor i statsvetenskap. Om ni hör lite ljud i bakgrunden så är det att vi sitter i en lokal med lite andra människor också som går omkring. Så vi hoppas att det här kommer gå fram. Jag skulle vilja säga att Cecilia, det är, ju rätt, är det skönt att vi har fått tillbaka vår förlorade son Ulf? Ja, det var ju lite ja. tomt. Alltså, vi lyckades ju göra slut på tiden. Och lite till. Ja. Men... Men Ulf, det var tomt utan dig. Ja, så snälla ni är, men jag är ju lite orolig för jag har inte hunnit lyssna på det avsnitt som ni spelade in. Så jag undrar ju lite vad ni, vad ni, vad ni passade på att göra när jag inte kunde vara här och hålla någon Det finns många anledningar att lyssna på det avsnittet, ska jag säga. Aj, aj, aj. Men vad var skälet för nytillkomna lyssnare? Det var ju främst att jag i min egenskap av ordförande för tro och solidaritet hade fått en reserverad plats framför scenen när Stefan Löfven höll sitt anförande i Almedalen. Och det var första gången som det inträffade. Och fick du sitta bredvid Lisbeth Palme? Nej, inte riktigt. Jag satt snett bakom Lisbeth Palme. Och det var stort. Nej, istället hade jag blivit placerad bredvid en säkerhetspolis. Jag vet inte om det var ett slump eller om det var en tanke i detta. På goda Vi kallade det igår att du är vår favoritpolitruck. Ja. Men sen är det ju faktiskt så, om man ska vara ärlig, att Ulf skriver ju debattartiklar i partiminuter. Han kritiserar sitt parti så att han kanske faktiskt Precis. inte är det. Han är en, inte ett var vår favorit... Vår favorit? Ja, vår favorit blir bra. Ja. Och, men ännu närmare oss om hjärtat kanske en ulf, det är ju politiska ämnen överhuvudtaget. Och idag är det Kristdemokraternas dag, KD. Och vi kommer att tala om KD. Vi kommer att tala ge lite Almedalsseminariepuffar. Och så kommer vi blicka framåt lite mot Sverigedemokraterna som är morgondagens parti. Men för att ta det kärnfullt om KD... Är KD ett parti i kris? Mm, kanske de är. Det är i alla fall en del saker som talar för att de är i kris. Det är ett spittrat parti. Efter Göran Hägglunds avgång så blev det ju en kraftmätning mellan Ebba Borstor och kanske främst Jakob Forsmed som representerar olika åsiktsinriktningar inom Kristdemokraterna om vem som skulle ha makten. Och den vann ju Ebba Borstor. Ebba, och ganska, ganska stabilt till sist. Men de som förlorade den striden, de känner inte riktigt igen sitt parti, säger de. Och har blivit demobiliserade och det, det är lite, lite dålig stämning i partiet, har jag en känsla av. Om det är kris eller inte, men lite dålig stämning. De, de har ju ett problem också att de inte längre har några stridsfrågor. Ett parti behöver ju det för att verkligen lyfta i, i opinionen, åtminstone bli synliga. Eh, HBTQ-frågor som ju har varit stort och viktigt för KD genom åren. Eh, där finns det inga avgöranden som står på programmet. för var det homoadoptioner, det var homoäktenskap, det kunde vara 
Det, det fanns ett sådant antal, antal avgöranden som skulle göras. That is over. Mm. Och, ja, precis. Jag tänkte på 90-talet när man ju 1998 hade ungefär 11 procent. Mm. Då var ju KD det parti som så att säga, ville gå lite långsammare fram och fick ju kanske många väljare på grund av det. Men det går inte idag. Mm. Sen har de ju socialpolitiken i deras område men de har ju redan avreglerat apoteken. Jag vet inte riktigt vad som ska hända där. Beträffande familjepolitiken så har de ju slagit för vårdnadsbidrag. Det har ju varit deras fråga. Det är väl väldigt få som, som vill ha det särskilt i det här läget man oroar sig för att invandrare kvinnor blir hem, inlåsta hemma med barnen via vårdnadsbidragen. Alltså man ser från partiforskningssynpunkt så det, det du nämnde Ulf, det här med liksom stämningen in i partiet att man ibland talar om den interna arenan att ett parti som går i otakt med sig själv så att säga, där man inte är riktigt säker på riktningen har ju problem i förhållande till opinionsbildningen. Och det du säger Cecilia om frågorna, det här att man måste bottna i någon form av ideologisk hållning och så ha frågor att knyta till det. Frågor som är aktuella. Som är aktu- och precis, och så ska som det bli politisk strid kring ja. dem. Ja, för det är då väljare uppfattar att här är ett parti som är relevant som, och så står jag eventuellt nära det. Och då är frågan vilka frågor som skulle bli relevanta. Det är inte bara så att frågor är relevanta utan partier kan ju också göra dem relevanta. Och vilka frågor man då vill göra relevanta det är ju en ideologisk ställningstagande från partiets sida. Och där är ju frågan vart kristdemokraterna ideologiskt är på väg. För när Ebba Borstor tillträdde som, som partiledare då var hon väldigt tydlig med att kristdemokraterna var ett högerparti. Det hade Göran Hägglund sällan eller aldrig tagit i sin mun ordet höger. Och det gav ett intryck av att kristdemokraterna var på väg att fylla upp det tomrum som fanns i svensk politik mellan å ena sidan Sverigedemokraterna och andra sidan de tre allianspartierna i, i mitten. Men efter det så är Moderaterna plötsligt rusat åt höger och även profilerat sig i frågor som försvar och brott och straff och så vidare. Då finns det inget utrymme kvar där för, för kristdemokraterna. Var ska de ta vägen? Ska de gå tillbaka till mitten? Har de något hem någonstans? Och vilket är det i så fall? Jag vet inte. Jag tror att de är beroende av att det kommer ut en fråga som verkligen kan bli het för dem. I det mest rosanskimrade läget så skulle Magdalena Andersson plötsligt återinföra fastighetsskatten. Det var ju deras stora fråga som de drev 2006 och faktiskt den fråga tror man som fick många väljare att titta över så att alliansen vann den gången. Och det är klart, regeringen är hårt pressat. Det har varit stora och delvis oväntade utgiftsökningar genom migrationen. 6 miljarder ska det nu köpas utsläppsrätter för även om det har blivit ännu mycket dyrare för regeringen att låta kolet ligga sådär. Men det är klart att vilken finansiering som helst vill ha pengar. Och fastighetsskatten är älsklingsskatten. Och därför kanske det inte kommer att komma ett sånt förslag. Ja. ja. Men alltså jag var på ett väldigt spännande seminarium igår, det vill säga tisdagen som SIFO anordnade. De men med specialundersökning här under mellanvalsåret. Och de, de har låtit väljare lista vilka eh, frågor man tycker är viktiga. Och då pres, då, det finns olika tekniker i detta, men SIFOs teknik är att man, man, man ger väljare en lista på eh, jag tror det är 30 olika sakfrågeområden och så får man rangordna dem. Och det lite oroväckande ur KD-synpunkt är ju att de här mer traditionella, flera traditionella KD-områden hamnar väldigt långt ner. Allra längst ner kommer regionalpolitik. Om ni kommer ihåg, Hägglund 
och KD före valet 2014 så under ett par år där så drev man ju frågan om man skulle omorganisera landstingen. Det är en, kan man säga, en regionalpolitisk fråga. Längst ner, familjepolitik, KDs traditionella fråga, näst längst ner. Sen fjärde sist har vi ett etiska frågor, etikfrågor. Det vill säga det som, är, som har varit, särskilt då etik och familj, det är ju liksom KDs absoluta kärnområde. De ligger längst ner. Och delvis är det väl som du säger Cecilia att det är inte mycket strid om dem. De är, de är, vi har lämnat dem, åtminstone tillfälligt. Kan man, få, kan man få kraft i den politiska striden kring det här igen? Är det möjligt? Men det ni säger är så att KD är då ett parti utan frågor och utan konflikter att uh, utkämpa. Har man då blåklok på väg att bli ett parti utan väljare? Ja, samma seminarium hade ju uh, då uh, genom en, en, en viss teknik vaskat fram hur stor andel av väljarkåren som räknas som stabil och den var 1,9 procent och mycket små, mm. mycket liten potential att öka. Om man ska försöka spekulera i saker som skulle kunna hjälpa partiet eller ge dem frågor då så vid sidan om det här med fastighetsskatten till exempel så kan man ju tänka sig att det händer någonting försvarsmässigt. Att försvarsfrågan är en möjlig fråga för KD att, att mobilisera i. Jag tror de försöker idag. Jag tror att Ebba Borto har varit ute och talat om höga försvarsutgifter som ett krav eller ett önskemål i KDs framtida förhandlingar inför en eventuell ny alliansregering. Men frågan är ju hur mycket Moderaterna och Jan Björklund kommer att låta KD äga en sådan fråga. De kommer ju båda att vilja, vilja ha, den, ha kvar en inflytande över den. Ja, där, där särskilt skulle jag säga Liberalerna som ju faktiskt inte gick in på i försvarsuppgörelsen utan ville ha 4 miljarder mer än de 10 eller 11 som man kommer överens om. En lite dystra nu, finns det inga möjligheter för KD då? Ja. Det är bara, du tar frågan tänkte... om KD var i kris, är det verkligen som det är det i så fall? Ja, och om jag bara Fris får haka i... Kris ner kreativitetens mord av innan, vad skulle du göra? Om bara får haka i med försvaret, eh, alltså... Ja, Liberalerna eh, var inte med och KD kanske nu kritiserar. Men det var ju dock en uppgörelse. Vi har ju ändå en tradition av rätt breda försvarsuppgörelser. Och det är faktiskt så att inte ens på 80-talet när vi har haft liksom, tydliga eh, hot från med ubåtsjakt, ubåtsjakt som man sa på den tiden så har försvarsfrågan kommit högt upp i befolkningen. Så den är oerhört svårt att få lyfta, även om det ibland är lite gurgel kring den. Ja, när vi bockar av dem här så är det klart att det känns som att det är inte, kanske inte är vår sak att komma på vad, vad KD ska göra, men man har säkert anledning att fundera att man bör göra något. Som du inledde man Borstod började med att försöka vi höger. Men där är konkurrensen ganska stor. Man är väldigt harmsen över att eh, vårdnadsbidraget släpptes, att liberalerna gick på pappamånad och så vidare. Men det känns också som att det är en ganska mm. död jag, fråga. Jag, jag tror att det faktiskt är så här att det går nästan inte att komma på någonting de skulle kunna göra. Utan deras öde ligger i att det händer någonting. Att Putin plötsligt invaderar Gotland. Eller att Magdalena Andersson blir vansinnig och återinför fastighetsskatten. Okay, jag, 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 jag har ju en favorit som jag brukar lansera som alla brukar säga att den är helt fel. Och det är ju att Kristdemokraterna är idag ett klivet parti, inte minst i flyktingpolitiken. Där många kristdemokrater säger att de känner inte igen sitt parti eftersom partiet har slutit upp bakom den här lagstiftningen som framförallt försvårar för anhöriga att återförenas i Sverige. 
Och det finns ju, även om det kan vara så i opinionen att det finns ett kraftfullt stöd för de restriktiva flyktingspolitiska åtgärder som har införts, så finns det också ett motstånd. Och det finns också ett motstånd inom borgerligheten. Mm. Om kristdemokraterna kunde profilera sig och mobilisera det motståndet, visst, man blir kanske inte något 10-12 procents parti, men det kanske skulle vara en profilering som inget annat alliansparti har och det kanske skulle vara tillräckligt för att ändå klara sig upp till 5-6 procent inför valet. Sen är det ju en svårighet det här med eh, alltså religiösa friskolor. Där har ju nu regeringen gått ut ganska hårt och sagt att eh, mot dem helt enkelt. Ja, eller en enskild minister har gjort det. En enskild minister har gjort det. Men, men, ja, men jag men, tänkte också i eh, Löfvens tal eh, så nämnde han ju Vi ska inte ha undervisning på, vad använder han för uttryck? Den ska inte, kom, på en konfessionell grund. Undervisning ska inte vila på konfessionell grund. Mm. Och det är klart, det är svårt att ha en religiös friskola. Om det inte finns sådana inslag. Det beror ju på om det är undervisningen som ja, vill på det är sant, det är sant. Den måste följa läroplanen. Det finns en skola och en läroplan. Ja, ja det, är sant. det är sant. Man kan få ha adventsljusstakar i skolan. Ja. Alltså, får man ja, höja sig att Nej, men det är klart att så mycket av kritiken har handlat om att det är muslimska friskolor. Men då har KD ett problem. Det du menar eftersom man är delvis knuten till, till kristna friskolor. Ja, och det är det som är det giftiga med den frågan för KD. Ja. Det finns ju så få religiösa friskolor i Sverige idag. I debatten som spelas ibland tycker jag upp som Sverige vimlar av religiösa friskolor. Jag tror det är totalt 60 friskolor, religiösa friskolor. Jag vet, två i Göteborg, det finns mm. de katolska båda två. Eller Engströms gymnasium ja. det finns det ju en, en, en grundskola eh, bort Ögryt som mm. jag också vet flera eh, flera som inte är katoliker går till för det är det ordning och reda. Så mm. så, så ja. finns det, ju, det finns också en, en känslig fråga i det här. Då tänker jag på, på de judiska skolorna som, eh, där de finns och kämpar med väldigt stora stora säkerhetshot också att säga en stängning av dem skulle kanske också uppfattas som en typ av, av kapitulation så ja, det finns inte riktigt ja. någon entydighet Nej, den är otroligt komplicerad mm. och det försvårar ju för ett parti att göra den till sin som en nyckelfråga men kanske ändå vi kan titta lite på tiden här men Ulfs förslag om att bli så att säga nischpartiet i en viss typ av förhållningssätt i migrationsfrågan social, det, det är väl om ni har vaskat här så kan det väl hända att det kanske är där det kommer landa. För, för lyssnarna kan vi bara säga att på, i SIFOs undersökning, de områden som ligger i topp, var skolautbildning, sjukvård, landets ekonomi och sysselsättning samt lag och ordning. Sjukvården, ja det kanske finns det här det socialt omhändertagande, men eh, det är tufft där uppe. Vad säger ni? Har ni något slutord? Det är tufft i botten. Ja, eh, och... Ska vi gå över då? Vi har ju eh, ett inslag i Almedalspodden just där vi, man kan säga, puffar eh, enligt en grekisk klassisk demokratisk demokratimodell för olika seminarier, nämligen slumpen för att avgöra. Det var ju så att man i den grek- atenska stadsstaten inte valdes eh, de som nu var medlemmar i den här politiska samfälligheten, män kan man säga, eh, fria män. Man valdes inte till ämbetet parlamentet utan man lottades fram och vi lottar fram ett antal seminarier som går nästa dag och nästa dag där vi nu befinner oss i torsdagen och nu ska jag bläddra fram här vi kan väl ska vi ta och det är några någon gång för det är vi blundar och pekar vi blundar precis nej det var bra du sa det för det är absolut inte så att vi väljer ut utan det är verkligen Jonas sitter här med en stor bindel för ögonen ja. nu som man ska, ska... Planning for your next trip 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jag tar den första. Ja. Ja, nu tar jag... Och det blundar och ordentligt. Ja, ja, ja. Där, oj, oj. Jag har en annan reklam, en, en annons. Så vi, den ska vi, vi är väldigt reklamfritt med. Eller jag vet inte, GP lägger ut en reklam då och då. Men, så. Oj då, ja. Oj då. Vad säger drivmedelsbranschens vdar om framtiden och branschen? Ja, men skrattar ni? Det är ju oerhört viktigt det här med bensin, drivmedel. Min, min hustru Gunilla har påpekat för mig att det är ovanligt många bilar utställda i Almedalen i år. Jag gick just förbi en, jag ska inte säga bilmärket, men där var det var självstyrande bilar, men det är också då nya, någon nämnde för mig att någon av bil, de stora bilfabrikanterna i Europa just nu håller att bygga en gigantisk batterifabrik. Det vill säga, det är ju drivmedel. Så oljeindustrin måste ju vara lite oroad för att hela denna enorma bilbransch kommer att gå över till andra drivmedel och det kan ju få en, liksom, regionalpolitiska konsekvenser mm. och politiska konsekvenser. Man lägger ner raffinaderiet i förmån för batterier. Det vore, det vore ju underbart ifall vi kunde få fler elbilar. Det finns ju länder, jag tror Norge till exempel, är en väldigt stor skillnad på dem. De har laddstolpar överallt och sådär. Själv håller jag på att försöka vända mig vid driv, drivmedlet diesel. Vi, vi har skaffat en ny bil och jag har fattat ifall jag häller i fel sak i den. Då går det inte alls Då går det inte alls. Nej, det är komplicerat. Vi ska se, vi ska först säga Ja, det, att, ja, det här seminariet det är, ja, det är ju lite illa. Eh, jag hoppas det finns inspelat. För det, det gick, ska jag säga, var ju lite trist. Det måste vi tänka på här. För vi, klockan är nu eh, tio, eh, två när vi spelar in detta. Och det här seminariet gick kvart i tolv till ett. Nej, för det här är ju nästan imorgon. Ja, men du var dum. Ja, då, den här gången var det ja, ovanligt förvirrad. Alla chanser. Ja, okay. det, det är den förvirrade professor. Ja, det, professor Kalkyl kunde inte ha gjort det bättre. Det, ni finner kan det vi få i, veta vad frågan ja, är nu snart? Jo. Först, det är i Almedalskatalogen, den officiella, sidan 289. Det är på torsdagen klockan kvart i tolv till ett. Vad säger drivmedelsbranschens vd om framtiden och branschen? Om framtiden och branschen. Det, finns på, det är på Clarion Hotel Visby. Och beskrivningen är, vad kan man säga om dagens marknadssituation? Varför sjönk råljepriset så kraftigt? Och varför har det stigit den senaste tiden? Hur ser drivmedelsbranschens arbete från fossilt till förnybart ut? Hur är företagsklimatet i Sverige? Ja, det är möjligt att det var en helt annan fråga faktiskt. Vilka är framtidens drivmedel? Hur bör styrmedlen se ut? Ju fler frågor man ställer desto tydligare är att man inte vet vad man egentligen vill ta reda på. Ja, det, här, det här är väldigt svåra saker. Jag tänkte på det här just när man, man väljer bil. Vi skulle byta för ett tag sedan och då ville jag tyckte jag det verkar så coolt att ha en säpobil. 
Och sen fick jag veta att det var ett väldigt dåligt miljöval så här på bilar. Därför Nej. att de är så tunga. Dra, de ja, de är pansarglas. Det var därför du tyckte att ja, det är ja. lite osäkert ja. söder. <laughs> men, eh, men hur men är det den politiska bänken? Jo, men ja, det var ju lite mycket. Men ja. det här med hur ser styrmedlen ut? Ska staten gå in och styra? Eller är det vi konsumenter som så indirekt med våra val? Eller, det är väl en eh, ganska relevant... Med, med, skatt, med skatten på... På till exempel, ja. man kan göra det ja. att man förbjuder eller ja. man lägger skatt. Ja. Jag tror att man är orolig. Eller i varje fall... Vad är man orolig för? Vilket är den största hotbilden? Drastiska förändringar som är oförutsägbara är väl... Då är de ju alltid oroliga för det kan ju alltid ske... Jo, men man kan säga att vi har väl varit i en narrativ ja, under 50-60 år att bilen är bra. Okej. Okay. Det, det är bra. Och, och, och börjar det nu bli ett problem då måste man finna lösningar på när den fortsatt kan vara bra men samtidigt inte skada miljön. Men elbilen är väl bra och sen så är det väl den här utvecklingen, den teknologiska utvecklingen mot allt mer bränsle, snåla motorer. Det, ja, och det är naturligtvis att man kan ja. minska miljöpåverkan genom att ja. ha kanske fortsatt bensin, men det är ja. lite. Ja. Och få fram bättre bränsle, till och med flyget håller på att försöka få fram Vi tar ett bränsle. ämne till. Ett ämne till, ja, nu typ... får Cecilia blunda och peka. Ja. Är jag på torsdag? Nej, du är på onsdag. Ja, du får, du, nej, ja, du är fortfarande. Nu ska vi styra fram. Gå härifrån och höger. Här i gången och höger. Är det här rätt? Ja, det är rätt. Du kan dunka till där som helst. Vad som helst. Ah, nu ska vi se. Den osannolika kopplingen mellan digitalt entreprenörskap och den kommunala musikskolan. Den osannolika kopplingen mellan digitalt entreprenörskap och den kommunala musikskolan. Ja, du har ju skrivit om det digitala samhället så det här är väl något du ja, kan raspa upp. Ja, och oerhört musikaliskt kopplingen. Vi ska se beskrivning. Sverige står på den globala musikscenen med ett stort antal framgångsrika artister, <coughs> låtskrivare och ja. producenter. Vi diskuterar med framstående personer från musikbranschen om vad digitaliseringen inneburit och innebär för deras framgångar. Spotify. Ja, en framgång måste vara till mycket lättare att sprida musik och göra den tillgänglig för alla. Svårigheten har jag haft att de tar av och tar betalt för den. Men de menar att kommunala musikskolan skapar digitala entreprenörer. Är det så de tänker tror ni? Därför att de skapar saker som kan ligga på Spotify? Jag vet inte, men jag vet att flera av de här svenska musikunderspersonerna mm. eh, hyllar den kommunala musikskolan. De säger att mm. vi hade aldrig varit där om inte. Ja, det är säkert så att den kommunala musikskolan skapar grogrund för så många framgångsrika entreprenörer. Och eftersom vi lever i en digital tid så blir de digitala entreprenörer. Typ Spotify. Om de nu har gått i, har Spotify-entreprenörerna gått i den kommunala musikskolan. Men jag gick länge och spelade på blockflöjt och inte blev jag någon digital entreprenör. Jag spelade piano och efter sex år fick jag en bok för barn och nybörjare. Då kände jag att det blev inte så mycket entreprenörskap. Å andra sidan twittrar du ju väldigt mycket. Ja, det gör det. Väger upp det. Ja, men ja, vad ska vi säga? Det, det här är väl... Jo, men jag tycker ändå att det finns en principiellt. Den kommunala att digitaliseringen tillgängliggör och gör ju möjligt att sprida musik och andra kultur produkter på ett helt annat sätt än tidigare mänsklighetens historia. Samtidigt så har inte marknaden lyckats skapa några mekanismer för betal för betalning utav detta. Och det är också så att om kommuner är hårt ansatta ekonomiskt så inte vet jag, men när den kommunala musikskolan kanske är någonting som man tycker men det här får väl marknaden lösa eller föräldrarna själva och så skär man ner. Mm. Och då kanske man slår undan benen från 
kommande exportmiljarder. Mm. Det, det är den typen av frågor mm. också. Men vi älskar väl alla den kommunala ja. musikskolan? Ja, jag har inte Oavsett gått det. men vilka kopplingar den har till. Det här seminariet verkar vara en success story. Seminariet. Ja, När är det och var hittar man det alltså, i katalogen? Alltså, vet jag är med. Hon kanske också har spelat bråkligt. Ja, men de har ju, det har ju varit massa bråk om det. Telia gör ju... Är det inte så att man... De tillhandahåller vissa sådana delningstjänster gratis om man är med i Telia. Det har varit jättebråk om det. Alltså att, eh, det är så bra med det, för du läser tidningar. Ja, men nu kanske det är jag kanske helt fel ute, men man har talat om snedvid konkurrensen. Mm. Genom att eh, man är med i Telia så får du tillgång till vissa av de här, bland annat musiktjänsterna. Därför är det nog Telias vd med, så det är politisk sprängkraft i det. Och var är det någonstans? Det är alltså på torsdag klockan 08.30 till 10.00. Platsen är annan plats. Annan plats, ja. Ja, vi får be er hitta annan plats på kartan och kanske gå till den elektroniska katalogen. Men sidan 272 i varje fall i papperskatalogen. Ja, men nu måste du få peka. Ja, måste jag få peka också. Då ska vi se. Hur blundar du ordentligt? Cecilia väljer sida. Nej, jag väljer inte du väljer sida. Du väljer inte sida. Jag blundar. Ja. Hugg till. Jag har er på rätt sida. Yes. Då ska vi peka vi till. Och vad står det? Det står framtidens handel och digitalisering. Det är mycket digitalisering. Ja, Återigen, vi har ju vår digitala Jag räknar det. Ja. Som att vart tionde seminarium i Almedalen handlar om digitalisering i något avseende. Så det, det går in i alla branscher. Med Anita Radon. <laughs> Oj då. Vad så ni är radonsäkrad. Ja, stackaren, hon har säkert fått höra det 3000 miljoner gånger. Och vad står det? Vad är frågan? Hur kommer framtidens handel se ut? Och hur långt har vi kommit? Vi presenterar unika ah. studier inom digital handel. Ja, ja, Men digital ja, ja. handel, är ja. det e-handel? Ja, det är e-handel. 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 Vi, vår, det mesta av vår vardagsmat hemma, den får vi leverera till dörren en gång i veckan. Mm. Och nu har vi så att vi får så att säga, tre middagar för fyra personer levererade ah. på måndag kvällen. Och det är väl en form av e-handel. Man, ja. man, man klickar i ett koncept. Mina döttrar handlar ju nästan allting nu via nätet. Men mm. de går och tittar, de går och shoppar mm. liksom. Mm. Men hur gör vi politik av detta då? Ja, det innebär ju att en del kan ju då frukta att allting bara blir gigantiska lador som är lager. Ja. Utan, de kanske ligger en mil utanför stadskärnan och så körs det på olika sätt in till kunderna. Det, det, det under, undergräver den levande Vanliga, staden. Ja. Och, och kan man några, några skiljelinjer, några partipolitiska skiljelinjer? Vad placerar ni in de politiska partierna på dimensionen framöver handel och digitalisering? <laughs> Sverigedemokraterna, de är ju bland som ett tillbakablickande parti. Menar en del skulle... Mm. Eh, de vill nog ha små stadskärnor. Ja, de gulliga små bagerier som jag, man absolut inte Jag tror att alla, alla retoriskt vill ha gulliga stadskärnor. Mm. Och då är det sen frågan om hur man politiskt agerar. Alltså väldigt länge så kan man säga att det har funnits en axel. Och nu kanske jag är orättvis mot några partier. Eh, att tror att menar, socialdemokrater och moderater har inte motsatt sig stora köplador så att säga. Och ni vet den här, i varje stad finns det alltid ett ika och en kop. Och de är ofta anskrämligt fula. Och de ligger kanske inte alltid i utkanten, men alltså de, de, de som en stor köpcentra. Mm. Det är den traditionella utarmningen. Sen köpcentra utanför städerna, 
det, är, det finns nog stor enhet. Ikea, det drar mycket folk. Mm. Men jag tror att alltså, den politiska slutsatsen är ju att eh, den här utvecklingen kommer göra det ännu mer utmanande att hålla på med stadsbyggnad. Och eh, alla, så, så alla som bryr sig om eh, som, som, som städer och den byggda miljön måste se till att eh, kommuner faktiskt så, ja, så det är väl då, ska man ha, kan, man offent, kan det offentliga styra? Ni måste bygga där på det sättet, eller ska vi låta marknaden avgöra? Så vårt råd till lyssnaren det är att gå på det här seminariet imorgon klockan 08.30 till 10.00. Det är också, och där har vi lokalen Donnersgatan 1. Det ska väl vara... Kårhuset Rindy. Kårhuset Rindy, ja, det är precis nere vid, vid, vid Almedalen. Och av en ren slump så hamnar det på samma, samma sida. sida, sidan 272. Och går du dit och ställer frågor hur de ser på stadsplaneringsproblematiken i, kring temat framtidens handel och digitalisering. Det var blunda och peka. Ja. Och då ska vi se fram lite grann mot morgondagsparti. Vårt precis. sista tema idag. Och morgondagens parti är Sverigedemokraterna. Och vi har väl ingen rubrik det här. Det är ju ett parti som har haft en succéartad utveckling ända sedan det startades egentligen 1988 i termer av väljare. Hur ser det ut idag? Ja, många undrar ju vad, undrar skulle jag vilja säga, vad Brexit betyder för Sverigedemokraterna. Man hade ju oroat sig att ett brittiskt utträde och EU skulle väcka liv i den svenska tidigare EU-kritiska opinionen och att Sverigedemokraterna skulle stå först i kön och mobilisera dessa, försöka mobilisera de här EU-kritiska väljarna. För Sverigedemokraterna har ju stagnerat i opinionen i alla fall i opinionsmätningen, har kanske till och med tappat lite från fjolårets höjder och behöver, kanske nu kommer det ju inte längre egentligen några flyktingar till Sverige ett par hundra i veckan och de behöver kanske en ny fråga att mobilisera kring. Skulle EU-motståndet kunna bli en sån fråga? Det har vi diskuterat tidigare i Statsvetarpodden. Eller finns det andra frågor som Sverigedemokraterna skulle kunna mobilisera kring om det nu är så att invandringspolitiken tillfälligt i alla fall har börjat sjunka ner lite på den politiska Jag, jag är väldigt nyfiken på det hur många, alltså hur många kärnväljare de har. Vad är det de ligger kring 18 nu ungefär ja, 17, 18, i opinionen? Deras valresultat var 12,9. Mm. Att de har fortfarande ändå långt över sitt valresultat ja. som redan det var sensationellt. Och detta trots att alla partier numera nästan för deras eh, invandringspolitik, dock av helt andra skäl. Det är den avgörande skillnaden. Ja, potential. Alltså jag tror ja, det är möjligt att det finns något. Alltså EU-frågan är ju svår. Den är aldrig högt uppe. Det är möjligt att man kan ha ändå få någon slags fokus på den som kan liksom gynna partiet. Men jag tror nog ändå att ja, Eh, själva invandringen, hur många som kommer hit och så, där är det lite svårare nu att driva. Dels så har alla, alla partier det där eh, och det kommer mycket färre. Däremot integrationsfrågorna, eh, där har de ju faktiskt varit ganska vaga. Man, liksom, ja, ni vet, det har vi sagt förut kanske till och med i podden att de har liksom sagt att det är inte vårt ansvar, det är de andra. Så de har, men jag tror att de kan, kan börja, börja formulera politik där och detta med... Eh, eh, Alltså, vi har ju varit med, Ulf och jag, i, i boken Förhandla eller dö, att analysera Sverigedemokraternas ideologiska utveckling. Och det är väldigt tydligt att eh, det här med svenskhet och nationalism är en mm. väldigt viktig del i partiets ideologi. Och svenskhet är ju någonting som nu alla partier Stefan talar om. Stefan Löfven talade i sitt tal, någon hade räknat, jag tror om det var 18 eller om det var 28 gånger som han, Stefan Löfven sa ordet Sverige ja, i sitt tal. Jag älskar Sverige, så han mm. Mm. någonstans i början där. Så det finns ju någonting här kring vad är det att vara svensk? Och, och, och där har ju partiet... Eh, 
alltså de har ju någon slags legitimitet i de bottnar i den bemärkelsen att det är någonting de verkligen vill tala om. Det, det är man, många integrationer utspelas i, i de flesta fall så att säga, i kommunerna. Det är kommunerna som håller i skolan och, och arbetsmarknaden. Eh, det vill säga det är eh, de stora problemen eh, och utmaningen som det kommer visa sig i kommunerna. Och nu är väl frågan om Sverigedemokraterna har kommunpolitiker har de en kommunal som, som är, har de en kommunal kader som är något som är kapabel. Det kommunala avgör allt för Sverigedemokraterna. Det blir slutordet. Ja, och då tackar vi för det och vi hörs igen imorgon. Tack ska ni ha. Tack ska ni ha. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.